0: Shalom, saudara-saudara semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah seri terakhir yang saya akan sampaikan untuk misteri kehidupan. Minggu depan kita akan mendengarkan yang tidak kalah penting, yaitu misteri komunikasi. Ya, saudara-saudara. kita sudah merangkan bahwa hidup ini seperti orang Israel berjalan di padang gurun. Itu perjalanan yang susah. Saudara yang pernah ke Israel dan dilewatkan di Mesir baru bisa mengerti mengapa orang Israel itu menggerutu. Karena sulit sekali. Nah, begitulah di dunia ini. Siapa yang tidak pernah merasa penat? Dan Merindukan kapan problem ini bisa selesai. Dan kami ini bisa tenang terus begitu. Setelah tenang kok masalah lagi. Setelah tenang masalah lagi. Kapan bisa tenang itu langgeng selamanya. Jangan takut Ustaku. Tuhan sudah merencanakan itu. Itu yang disebut sabat. Ya, jadi Tuhan itu merencanakan yang disebut sabat tapi bukan sabat biasaku. Tuhan berkata sabat yang penuh. Nah, ini beda ungkapan penuh ini. Yang betul-betul full. Ya, perhentian itu penuh dan itu sudah dijadwalkan dalam garis menurut hari-hari raya orang Israel. Hari raya ketujuh adalah hari raya Pondok Daun. Nah, pada waktu Yesus hidup, dia persis pada hari raya Pondok Daun itu berkhotbah. Dalam Yohanes 7 ayat e 37 sampai
1: 39 yang berbunyi dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Iya, pada puncak
0: perayaan. Jadi perayaan orang Yahudi itu ada tujuh suku dan puncak perayaan... ...itulah hari raya pondok daun. Dan Tuhan tawarkan kepada mereka yang haus. Seperti itulah perjalanan kita dalam dunia ini Kita rasanya seperti capek, haus. Ya perlu kesegaran tiap kali. Nah Tuhan sudah menyediakan sementara kita berjalan... Tuhan itu sudah sediakan yang disebut aliran-aliran air hidup. Yaitu bukan minuman yang kita minum, tapi dalam hati kita. Dikatakan dari dalam hatinya. Nah ini yang membuat kita bisa tahan dalam kehidupan perjalanan iman kita yang serba sulit ini. Cukup, sampai dia datang. Dan Tuhan berkata roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini perkataan ini menunjukkan segitu betapa pentingnya Yesus itu harus mencapai yang disebut rencana Bapak untuk sampai dimuliakan. Bukan hanya bangkit Siku, tapi naik ke sorga lalu duduk di sebelah kanan daripada Bapak untuk dimuliakan. Karena itu kalau kita menjadi orang Kristen. Yang suka memuliakan Tuhan. Ingat memuliakan Tuhan hanya bukan melalui pujian. Itu mudah. Tapi memuliakan Tuhan dalam hidupmu. ya Kasih contoh. Ini yang sukar. Banyak orang bisa memuji Tuhan. Tapi memuliakan Tuhan. Dalam hidup. Nah etikat memuliakan ini. Kalau ada pada kita Tuhan. Aku mau mempunyai hidup yang bisa memberikan satu kesaksian. Bahwa engkau mengubah hidupku. Apa itu? Kekudusan. Jadi kalau orang itu betul-betul bisa seku hidup kudus. Makin lama makin kudus. Seku dia Itu memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin tidak bisa pandai menyanyi. Saudara. Karena itu. Kita anak-anak Tuhan. Mesti tahu bahwa setelah Yesus naik ke sorga. Memang Tuhan itu lalu mencurahkan roh kudus dengan dahsyatnya. Sejak itu gereja berkembang meledak luar biasa. Nah ini yang tidak disenangi oleh. musuh Tuhan Iblis. Karena itu dia mulai pakai orang-orang tertentu khususnya yang sebut rohaniawan. Para pendeta, para diakan, itu mulai dipengaruhi dengan apa? Dengan keduniawian. Dan itulah yang terjadi dalam gereja, dalam wahyu, Pasal yang kedua kalau sudah baca setelah gereja Efesus yang bagus lalu datang aniaya eh aniaya makin kuat suku. lalu iblis ganti taktik yaitu gereja Pergamos disitulah mulai masuk sekuh keduniawian apalagi sang raja kaisar masuk menjadi orang Kristen wah mulailah sekuh ya Kebanggaan lalu disitulah justru merosotnya rohani, saudara. Jadi kerohanian gereja itu merosot bukan main karena duniawi masuk ke dalam gereja. Tapi sekut, itulah keadaannya. Oleh karena itu Tuhan lalu mengadakan pemulihan. Tuhan mengcounter kembali pekerjaan iblis. walaupun setelah ada gereja Pergamos, lebih parah lagi gereja Tiatira jadi makin merosot makin merosot maka Tuhan mulai mengcounter ya mulai muncul yang namanya gereja Sardis. Nah, di situ mulai pujian mulai dinaikkan ya. Jadi Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21 mengatakan Kristus itu tinggal di sorga. Dia nunggu, nunggu apa suku? Pemulihan segala sesuatu. Jadi oleh karena gereja yang sudah merosot begitu rupa, mulai dipulihkan. Nah itulah zaman dimana Martin Luther mulai mengerti firman Tuhan, bahwa pembenaran itu bukan oleh karena perbuatan, tapi oleh karena iman. Nah dari awal itu lalu segguh gereja terus dipulihkan dan terus sampai sekarang gereja makin mengerti ya Apa itu yang disebut janji-janji Tuhan saudara jadi janji firman Tuhan bahwa melalui Nabi Yuel bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya yang Kudus lebih dahsyat lagi. Nah ini kita mesti jaga. Apakah kita sudah siap mempunyai kantong ya kulit yang baru? Sebab kata Tuhan kalau anggur itu dicurahkan anggur yang baru dan kantongnya yang lama itu akan pecah. Jadi kalau begitu suku anak-anak Tuhan semua harus memperbaiki diri mempersiapkan apa kekudusan kantong kulit baru itu coba sudah lihat bagaimana bedanya dengan yang lama Sku kalau yang lama itu sudah mengeras ya kaku lalu kena anggur baru yang punya daya tekanan tinggi Sku pecah maka perlu Sku kantong kulit yang baru yang elastis. Nah, bicara lagi Isku, hati yang lemah lembut. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kita mesti melatih isku, diri kita ini supaya jangan mempunyai hati yang begitu keras. Ya, bandel. Stubborn. Ya, keras kepala. Kenapa karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus dengan dahsyat dan pekerjaan Tuhan itu nanti grafiknya bukan naik beginiku lurus tapi eksponensial jadi root itulah sebabnya Roma
1: 9 ayat 28 mengatakan sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera
0: Tuhan akan melakukan dengan cepat pada hari-hari terakhir kalau umatnya ini sudah siap ya karena itu saudara-saudara sekarang ini saudara masa-masa covid ini serku saudara jangan biarkan ini masa yang penting saya berkata Ini betul-betul kantong kulit kita ini harus artinya hati kita ini jangan sampai mengeras begitu rupa. Kalau enggak bertobat, kalau enggak betul-betul meninggalkan kebenaran diri kita sendiri. Untuk mau bertobat dan mulai melembutkan hati. Ya. sesuatu yang jelas kalau orang itu mulai melembutkan hatisku, banyaklah menangis di bawah kaki Tuhan apa yang terjadi pada hari pentakostasku mereka teriak ya apa yang harus kami perbuat bukankah itu yang dialami juga oleh Paulusku? yang begitu keras saat dia melihat Yesus dia teriak juga teriakan yang sama apa yang harus aku perbuat what shall I do? Sedarku hati kita ini mesti bisa remuk ya kalau nggak remuk Tuhan nggak akan hadir. Yesaya 57 ayat 15 berkata, Aku ini alaimah tinggi, maha kuasa. Tapi aku juga akan menetap diam. Dalam hati yang remuk. Kapan kita bisa remuk? Kalau mulai melihat diri kita ini, apakah sudah bersih? Karena itu jangan terus meneropong orang lain. Coba kesempatan lockdown ini, kita meneropong diri kita. Jangan menguatirkan banyak orang. Engkau dirimu apakah sudah siap? Ya. Nah untuk menggenapkan suku kekudusan ini. Saudara ini kan harus mengikuti garis yang sudah dikatakan. Tujuh hari raya. Dan kita sudah terangkan hari raya kelima, enam, tujuh. Itu adalah pada musim gugur. Justru dimulai dengan apa? Suku Hari Raya Nafiri. Nah di sinilah panggilan, ayo kumpul. Nah kalau sudah diajak kumpul, suh tapi ada ah nggak cocok doktrinnya beda. Ah dia kok begitu? Suku ya. Jadi kita ini seringkali nggak mau kumpul oleh karena suh kita merasa the best. Saya ulang-ulang berkataku dalam surat Efesus 4... ...tidak pernah dikatakan, Sku, satu pengajaran... ...tetapi satu roh. Nah, satu roh inilah, roh kudus inilah. Karena itu, Sku, saudara-saudara gereja-gereja... ...yang tidak menekankan pentingnya roh kudus... ...banyak kali menent mementingkan firman Tuhan... Tetapi firman Tuhan itu hanya huruf. Kalau tidak dihidupkan oleh roh kudus. Tetap hanya huruf yang mati. Karena itu suku kita dipanggil untuk berkumpul. ya Dan disitulah perlu yang disebut kerendahan hati. Karena itu hari raya nafiri dilanjutkan dengan hari raya pendamaian. Yang dimana ada ancaman. Siapa tidak merendahkan diri pada hari itu, mati. Wah. Di hari raya itu, ini ancaman yang paling serius. Yang tidak merendahkan diri, mati. Jadi kita ini mesti tahu. Wah ini tugas kita sekarang. Harus betul-betul merendahkan diri. Karena Roh Kudus ini akan bekerja dahsyat untuk menuntaskan apa yang Allah sudah rencanakan dengan segera dan sempurna, bukan segera ngawur. Kalau di dunia ini orang segera itu lalu buru-buru, nggak -buru, karuan. Tapi Tuhan tidak, justru ini waktu yang singkat itu Tuhan akan kerja dahsyat. Anak-anak akan dipenuhi Roh Kudusku, pemuda-pemuda, orang-orang tua ya. Karena itu kita mesti jaga semua, baik anak, baik pemuda, mesti betul-betul sekali -betul, kantong kulitnya ini betul-betul baik Yaitu hati kita ini harus lemah lembut. Ya, mari kita membaca apa yang Tuhan janjikan dalam Imamat 23 ayat 34. Sampai 36 tentang hari raya pondok daun ini.
1: Katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan tujuh hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat tujuh hari lamanya. kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang kedelapan, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
0: Iya, saudara ditekankan ada pertemuan kudus. Yaitu pada hari pertama dan hari ketujuh. Tujuh itu angka sempurna. Angka roh kudus. Artinya Tuhan ingin supaya saudara ini mencapai kesempurnaan. Baik imanmu, baik juga kesucianmu, baik kasihmu. Jadi Tuhan ingin itu menyempurnakan. Dengan apa? Dengan kuasa roh kudus yang memampukan kita. Ya, ya. nah kita melihat segu pada hari pertama harus harus ada pertemuan kudus dan hari ketujuh pertemuan kudus larangannya dua-duanya hari pertama maupun ketujuh jangan melakukan pekerjaan yang berat ya saudara itu larangan jadi perhatikan segu dalam tujuh hari raya orang Israel itu ada dua hari raya yang Cukup panjang, yaitu tujuh hari. Yaitu hari raya roti tidak beragi, tujuh hari. Hari raya pondodau, tujuh hari. Yang lain tidak. Cuma dua ini. Ini artinya menyangkut hidup sepanjang masa. Jadi bicara hari raya roti tidak beragi. Itu berarti kesucianmu itu harus sampai engkau selesaikan. Sampai mati. Banyak orang berkata, oh saya sudah disucikan Tuhan. Ya, waktu engkau bertobat pertama kali, engkau sudah disucikan Tuhan. Setelah itu, ya dosa lagi bukan? Nah, disitulah kita harus membuang ragi dari rumah. Itu perkataan dari rumah. Jadi kehidupan yang nyata itu di rumah. Bagaimana pembantu saudara melihat saudara? Omongan majikan gimana? <tuh> Kalau di gereja, waduh memuji Tuhan. Terus diajak pembantunya. <tuh> pembantunya. Kalau di rumah lain. Maki-maki kebun binatang keluar. Nah gitu itu apa cocok? So. Ya. Jadi. Di sini ada dua perhentian. Sudah melihat gambar ini. Saya tuliskan dari merah, lalu biru, hijau. Yang merah itu mulai dari pasca, hari raya roti di abragi, saya lebarkan, ya lalu hari raya bawah sulung. Itu semua warna kemerah meran Bicara soal kekudusan, ini bicara soal darah Yesus. Lalu hari raya yang berikut adalah Pentakosta, di mana gereja harus memperbanyak jumlah dari orang-orang supaya kuat. Ya toh kalau kita berjumlah banyak itu kita bisa punya kekuatan. Nah ini tugas kita karena itu harus cari jiwa harus ditobatkan supaya mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena kita akan masuk. Pada hari raya yang terakhir, yaitu pada musim gugur di mana banyak orang akan gugur rohani. Namun kalau kita mau dengar suara Nafiri, mau berkumpul dengan standar kasih Tuhan, bukan doktrinmu yang baik, tapi kasih Tuhan. Lalu saudara ini juga mau berdamai, ya. Lalu sudah akan masuk hari raya. pondo Down tujuh hari nah ini yang saya angkat di atas hari raya pondo daun saya perlebar begitu, hari raya pertama itu tanggal 15 dikatakan, hari raya terakhir itu hari ketujuh tanggal 22 saudaraku tadi katakan jangan melakukan pekerjaan berat cuma begitu, tapi kalau ayat 39 lebih tegas pekerjaan berat itu bagaimana? Coba kita
1: baca ayat 39 ini. Akan tetapi pada hari yang kelima belas, bulan yang ketujuh itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanamu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan tujuh hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada perhentian penuh. Dan juga pada hari yang kedelapan, harus ada perhentian penuh. Nah,
0: Perhentiannya
1: mesti full, penuh
0: itu angka sempurna, sempurna. Tuhan itu suka dengan tujuh, tujuh, tujuh. Ya. Karena itu kalau sudah memperhatikan, tujuh hari raya itu seperti pelita emas itu dengan tujuh cabangnya dari pasca sampai hari raya pondo daun. Sekarang pestanya. Pondok daun sendiri juga tujuh hari. ya. Jadi pesta tujuh hari ini dimulai dengan sabat perhentian yang pertama. Berhenti. Dan diakhiri tanggal 22. Sabat perhentian yang kedua. Kedua-duanya perhentian penuh. Dan ini gambaran, sku. Realitanya nanti apa? Realitanya, sku. Kita ini akan masuk dalam satu perhentian yang betul-betul full, full. Kalau sekarang kita berdoa, sku. Lalu dekat dengan Tuhan, aduh, berhenti. Tapi sebentar di rumah tangga ada ribut, oh, bisa berhenti? Enggak. Betul nggak? Karena itu Tuhan kasih contoh seperti ini, dulu orang Israel itu kan dijanjikan nanti kamu akan masuk tanah perhentian, yaitu kanaan. Coba kita baca Ibrani 4 ayat 8 dan
1: 9. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah.
0: Iya. Tadi untuk orang Israel. Tapi sekarang untuk umat Allah. Ini artinya bukan hanya Israel jasmani. Tapi Israel secara keseluruhan. Gereja maksud Tuhan. Kalau Yosua betul membawa mereka sudah masuk tempat perhentian. Artinya berhenti dong. Gak ada perang betul nggak faktanya apaku perang lagi baru masuk aja perang betul nggak jadi sudah melihatku perhentian yang jasmania itu memang perhentian sku. tapi masih tidak lengkap sebelum semuanya berubah karena kita ini ada dalam dunia dan kita Kita pun manusia pakai tubuh dosa, jadi belum bisa. Nah ini fakta sejarahnya, ya Yosua membawa Israel ke tempat perhentian Kanaan, tapi perhentiannya tidak total. Kenapa? Ya masih terjadi perang. Kenapa, sku? Kenapa Israel ini kok perang tapi ngalami? Kehancuran lagi. Bahkan kerajaan mereka. Runtuh. Mesti kan zaman Daud kan hebat. Waduh. Mereka uh, negara top. Waktu itu. Kecil-kecil tapi. Ditakuti. Ya, bisa berbesan dengan Raja Mesir. Bayangin Raja Dunia. Istrinya Salomo itu. Suku, ya Orang Mesir. Hitam. ya kok bisa ya karena Salomo zaman Salomo itu waduh puncak ya damainya tapi setelah itu eh jatuh ini berarti Salomo tidak mengikuti peta jalannya Tuhan ini yang diminta yaitu mesti terus 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 sampai sempurna ingatku kalau ini diminta Tuhan saudara nggak Bisa sudah berkata menjadi orang Kristen, nanggung nanggung. Ya, 2 Korintus 7 ayat 1 jelas mengatakan, sku. kita ini harus menyempurnakan kekudusan dengan apa sku? takut akan Tuhan. Inilah yang harus kita naikkan derajatnya sku. the fear of God ini. Saya ini fear of COVID. Tapi fear of God? Tidak. Ya. Bagaimana bisa takut akan Tuhan penuh? Selalu takut akan Tuhan itu gandengannya dengan apa? Roh apa? Roh pengenalan. Lihat itu. Kalau sudah baca Yesaya 11. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sudah nggak bisa takut akan Tuhan kalau gak kenal Tuhan. Ingat ya. Allah itu apa? Kasih, tapi Allah itu adil. Allah itu murah, tapi Allah juga keras. Ini jangan main-main. Gak ada orang dunia menghukum sampai selamanya. Saya kira nggak ada sih. di dunia ini hukuman sampai mati, tapi nggak ada sampai selamanya. Tapi kalau Tuhan menghukum selamanya. Dan semacam ini jarang dikumandangkan di gereja saat ini. Oh nanti membuat orang takut. Loh, kalau mereka nggak takut akan Tuhan. Gimana bisa kudus? Ya, saudara. Akibatnya apa? Kerajaan Israel hancur. Israel yang utara hancur. Ini sudah warning untuk yang selatan. Eh, samimawon ikut. Hancur juga. Namun, murid-murid waktu Yesus datang, punya harapan. Murid-murid ini seperti sisa Israel. Kalau sudah baca kata sisa Israel, remnen, itu selalu ditulis. Jadi begini, sku, satu bangsa, tapi nanti yang selamat itu tidak satu bangsa sisa sama, Asko. Orang Kristen banyak, siapa yang betul-betul nanti akan luput yang sisa. Sisa setelah diujiku Eh, tetap ya. Banyak mereka bertanya Asko, pada Yesus Saat berkumpul, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Kata Tuhan apa? Kamu nggak perlu tahu. Ya, Tapi yang penting kamu apa? Kamu terima roh kudus. Kalau kamu terima roh kudus, nanti roh kudus memberitahu. Dan kamu bisa siap. Sayang mereka itu menolak Yesus. Loh kok katanya mendirikan kerajaan? Kok lemah? malah kalah di atas kayu salib di end wah ya, drama tidak su. dia bangkit dan ini jalan ini yang Tuhan kasih tahu ini loh, kalau kamu mau ikut aku, mesti model begini nih, jalanku bukan jalan enak tapi jalan kemuliaan itu harus dengan kerendahan lebih dulu ya no pain no gain tidak ada derita tidak ada keuntungan tidak ada kemuliaan karena itu suku, meskipun Israel ini tidak setia Allah kita tetap setia tetap Keturunan Abraham melanggar. Allah tidak mau melanggar. Cuma Tuhan ngomong, asal kamu tobat, aku penuhi kembali. Nah untuk mentobatkan ini Lasku, makanya seru hati-hati. Kalau engkau dicintai Tuhan dan kau mulai menjauh, lihat cambuk Tuhan akan datang. Bukannya Tuhan itu benci, no. Karena Tuhan mengasihi. Engkau pernah menjadi miliknya. Dia tidak mau hilang zu miliknya. Karena itu dicampur. Kalau perlu dengan kekerasan, seperti apa Israel ini oleh karena kepalanya keras, maka Allah memakai antikris yang keras. Untuk apa, Untuk merendahkan mereka betul-betul, ya sampai apa? Sampai mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Dan Kitab Sakaria adalah Kitab khusus tentang kedatangan Tuhan yang banyak bicara soal Israel. Kalau Daniel itu global secara dunia, pemerintahan dunia itu Daniel. Israel khusus bicara soal di kitab Nabi Sakaria. Wahyu bicara kedatangan Tuhan khusus untuk gereja, Jadi perhatikan. Di Sakaria inilah kalau sudah baca pasal 12 dan 13 di situ suku nanti Tuhan akan bikin yang namanya penderitaan 2/3 orang Israel mati holocaust. Mereka sudah mengalami Holocaust berkali-kali, tapi nggak kapok. Tapi kali ini paling berat, dua 3 mati, ya tinggal sepertiga. Tadi sisa itu. Nah, sisa inilahku Waktu itu Yesus lalu menampakkan diri seperti Paulus begitu ya. Paulus lihat Yesus, apa yang terjadi dia tersungkur, dia mau merendahkan diri. Nah, ini yang Tuhan mau. karena itu waktu ini marilah sebelum saudara menerima hajaran lebih baik tersungkur dulu lebih baik hati ini ditegukku ya lalu engkau mulai sku merendahkan diri kenapa sku Tuhan itu pasti tertarik dengan hati yang hancur rendah ya dan begitu orang Israel ini mulai berkata Lihat Yesus, lihat tangannya yang berlubang, kakinya, ya dia berkata, Aku ini loh, ini luka di dalam rumah saudaraku, kata Yesus dalam Sakaria. Saat itulah baru orang Israelku bersama-sama tinggal sisa ini teriak Yes Yesus, Engkau Mesias. Begitusku keluar pengakuan. Iya Yesus, Komesias langsung. Tuhan itu datang. Ya. Dengan siapa Tuhan datang? Dengan gerejanya yang sudah diangkat lebih dulu rapture. Tuhan akan datang untuk apa? Suku? Menghajar antikris. Dengan para pengikutnya mati. Begitu banyak Alkitab mengatakan Bapak, darah mengalir setinggi kangkuda. Bayangin. Sir. Berapa ratus juta yang nanti akan mati di perang Armagedon. Nah, sabat hari pertama dan hari raya Pondo Daun itulah hari yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Kalau sudah melihat Skema ini, syukur, supaya sudah mengerti sedikit. Saya ini orang yang kalau mengajar itu memberikan timetable dengan jelas begitu. Karena kalau kita tidak begini, kita ini bisa melenceng-lenceng ya seperti pengalaman. Oh, saya sudah ditebus Tuhan, sudah, saya sudah kudus. Padahal Tuhan kata, kalau kamu tidak menjaga hari raya roti tidak beragi tujuh hari, kamu mati juga. Walaupun kamu Bikin pasca, domba pasca. Ini pengajaran gereja kadang-kadang begitu. Oh sudah, saya sudah dikuduskan Tuhan. Bahkan ajaran baru, once for forever. Untuk selamanya. Ya, Jadi sudah melihatku, Tuhan memberikan kita yang namanya sabat pertama. Dari hari raya Pondo Daun tanggal 15, itulah kerajaan seribu tahun ini. Kerajaan seribu tahun ini disebut kerajaan damai sejahtera seribu tahun. nah ini yang diminta oleh orang Israel. Tapi saya ini masih di bumi kita ini, Siku. Dan mereka masuk di sini pakai tubuh biasa, bukan tubuh. kemuliaan bukan tubuh rohani tapi masih tubuh dosa artinya masih bisa berbuat dosa dengan bangsa-bangsa lain yang ditulis dalam Injil Matius 25 bangsa domba ya mereka akan masuk di sini kerajaan ribu inilah yang disebut kerajaan surga yang Tuhan janjikan siku. Tapi kalau kerajaan Allah itu ini, ya, yang kekal ini, inilah sabat yang kedua siku. hari raya pondo daun, kerajaan kekal dari Allah. Di sinilah tidak ada lagi kutuk. Tapi kalau di sini masih Karena di situ orang masih bisa mati dalam kerajaan 1000 tahun. Kapan? Kalau berbuat dosa, Ya. Jadi selama Tuhan Yesus bersama salenya turun ke bumi memerintah ya. Maka bangsa-bangsa yang luput dari antikris ini diperintah oleh Yesus dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan bangsa Israel yang tersisa. Ya. Dan semua bangsa Israel menerima Yesus. Karena itu Dami saya berkata orang Israel saat itu menjadi bangsa top gitu ya. Karena apa? Karena pusat pemerintahan di Israel juga Yerusalem. Tuhan bertata juga di Yerusalem. Bayangin. Jadi betul-betul realita kerajaan fisik. Jadi pada awal kerajaan 1000 tahun ini iblis dipenjarakan oleh Tuhan. tidak boleh beroperasi, oleh karena itu damai terjadi kutuk bumi ya bukan kutuk kematian, tapi kutuk atas bumi dicabut, jadi bumi ini, waduh, luar biasa subur ya. Nah di situ Tuhan izinkan. manusia masih tubuh biasa ini untuk hidup tapi kalau mereka berbuat dosa langsung diadili, langsung mati langsung masuk neraka dan orang-orang ini disebut oleh Tuhan orang-orang terkutuk kenapa? karena melawan Tuhan nah pada hari akhir kerajaan seribu tahun Tuhan tes kembali jadi baik awal maupun akhir itu satu hari one day Tapi satu harinya Tuhan ini seribu tahun. ya. Jadi pada awal seribu tahun terjadi penghakiman. Pada akhir juga terjadi penghakiman. Kenapa? Iblis sekarang dilepas. Nah manusia yang berada pada kerajaan seribu tahun digoda lagi oleh Iblis. Walaupun mereka sudah mengalami pemerintahan Yesus yang damai, yang benar. Ternyata apa? Alkitab mengatakan yang mengikut seperti pasir banyaknya. lah ini fakta. Ini pemerintahan Kristus yang adil, damai. Tapi karena manusia ini punya kehendak bebas. Tetap bisa pele yang salah. Karena itu jangan berkata, waduh dulu karena Adam sih. Coba saya. Ya sami mawon. Saudara juga berbuat sama karena kehendak bebasmu mau tidak kamu sekarang tunduk kepada Tuhan itu saja. Ya? Nah, setelah itu, setelah Tuhan habisi iblis di sini habis, karena Tuhan sudah kasih dispensasi. Ini namanya dispensasi terakhir untuk manusia. Oh kalau gitu sudah berkata. Oh kalau gitu nanti saya masih ada kesempatan boleh masuk dalam kerajaan seribu tahun nih boleh. Tapi kamu begitu berdosa mati loh. Gak ada minta Tuhan ampuni. No no mercy. Mau nggak? Ya. Yeah. Nah, itu cuma sebagian kecil bisa masuk situ tapi nanti berkembang biak karena umurnya bisa 1000 tahun. Bayangin. Jadi beranak pinak begitu. Ya. Nah, tapi Tuhan membuka lembaran baru di sini. Ya. Kerajaan yang tanpa ada dosa, kematian, sakit penyakit, tangisan. Ini disediakan bagi gereja Tuhan. Ini yang tadi katakan perhentian penuh. Perhentian hari ketujuh bagi umat Allah dalam langit dan bumi yang baru. Ini yang waktu Petrus tanya Tuhan, kami sudah meninggalkan semua. Apa yang kami peroleh? Kata Tuhan, kamu akan masuk dalam kerajaanku langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, kata Tuhan berkatasku suatu
1: penciptaan
0: kembali dari bumi. Dari kata dua kata suku Palin dan Genesis. Palin artinya new, artinya grace. Grace itu artinya betul-betul bukan perbaikan tapi new, baru grace. Ya. Dan genesis kejadian jadi rencana Allah ini menciptakan sesuatu yang baru secara total baik penghuninya maupun tempatnya tidak heran sekarang Iblis ini juga ingin meniru Tuhan dengan tatanan dunia baru new world order tapi kan tatanan bukan dunia baru bukan planet baru cuma tatanan Artinya aturannya Aturannya siapa aturan anti kris nah ini kita jangan ikut rasul Yohanes pernah mencicipisku apa itu namanya langit dan bumi yang baru wahyu 21 ayat 1 dan
1: 2 lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Aku
0: melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama lenyap, Artinya, bumi kita ini nanti setelah 1000 tahun dipakai Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, akan lenyap, hangus. Gimana yang menghanguskan? Gampang kata Tuhan. Lihat itu bintang. Kalau saya keluarkan dari orbit, kan shush, shush, hancur. Bumi kita ini nanti juga berlalu. Artinya dibakar. Nanti Baca. Nah, oleh karena itu, kalau sudah baca 2 Petrus pasal
1: 3,
0: jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salenya kamu harus hidup. Ini peringatan bagi kita, sku. Masih saja anak Tuhan ada yang bikin bon palsu. Nyuri uang. Apalagi nyuri uang di gereja. Aduh. Masuk sorga. No way. Palang pintu. Habis. Tapi banyak orang nggak takut. Saya itu kadang-kadang lihat. Aduh. Mencuri di gereja yang terjadi juga pernah di gereja yang cukup besar di kota ini. Ini tokoh ini loh. Pelayan tokoh. Ambil juga. Cek. Huh. Jadi bangsa Israel, suku sayang. Mereka hanya mengalami sabar pertama lebih dulu. Mereka enggak ngalami yang sebutku perubahan tubuh. Memang masuk. Yaitu lengkungan hijau itu. Seribu tahun yang sebut hari Tuhan. Di bumi sekarang. Padahal gerejanya tidak tinggal di bumi. Yang betul-betul sudah diubah, seku. Di naik waktu. Jadi waktu Tuhan datang ini, seku. Maka gereja lebih dulu diangkat. naik di sini naik bersama lalu baru Tuhan turun bersama jadi begini Siku. kejadian 1 ayat 1 Allah mencipta langit dan bumi kejadian 1 ayat 2 bumi dirusak iblis kejadian 1 ayat 3-11 bumi direnovasi ini ya tapi bumi kita yang direnovasi ini dipakai 7.000 tahun jadi dari sini Ini suku 7 ribu tahun. Milenium, 7 milenium. Setelah selesai 7, bumi dibakar. Habis. Tuhan ganti dengan langit dan bumi yang baru. Artinya planet yang new, Betul-betul baru. Jadi bukan bumi kita sekarang. Tapi baru semuanya. Dan untuk ini kata Tuhan, gereja Waktu Yesus datang suku, di udara kita sudah dijemput. Pertemuan raya di angkasa. Kita sudah mengalami sukacita yang tanpa dosa, tapi orang Israel sukacita tapi masih mengalami tubuh dosa. Karena itu mari, suku, kita harus mengalami yang ini, siku. Ya. Sabat satu dan Sabat dua, ya sedarku. Kita masuk bukan hanya Sabat satu tuh, tapi juga Sabat kedua. Sku, ya Sabat satu, sku kita diangkat betul-betul sudah di atas, jauh dari kutuk, luput. Ini namanya sku. Kita mengalami yang namanya tubuh yang baru. Wow, itulah sukacita yang tidak ada taranya. Mari kita berkata Tuhan, tolonglah kepada kami supaya kami bisa mengerti ini. Karena itu siapa yang ingin masuk Sabat pertama dan kedua, perantian kekal dalam langit dan bumi yang baru atau hari Allah, mulai sekarang ini harus memiliki hidup yang ya bebas dari kelakuan-kelakuan. Yang gak kudus, punyailah kelakuan yang kudus. Kapan? Kalau sebagai sebaik musafir, ya, secara pegang Alkitabmu sebagai satu pedoman. Oh, kak aku harus begini. Inilah holy behaviors. Jadi kelakuan tubuh ya, pious acts. Jadi saleh ibadah, ya. Dan sudah akan mengalami kesukaan yang tidak ada tarahnya sampai selama-lamanya. Jadi kita akan mengalami hari Allah yang luar biasa. Suku. Dimana semua kutuk akan lenyap, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi dosa. Suku. Tapi sukacita dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita berkata, sku. kalau begitu Tuhan, tarik hatiku ke sorga. Itu kemuliaan yang Tuhan siapkan. Kita nyanyikan pujian ini, supaya hatimu bisa engkau selalu inginkan ke sorga. Dulu waktu saya menjadi anak-anak sekolah minggu, sekolah, diajar selalu soal lagu-lagu yang begitu. ya. Nanti keliling tak tahu sorak nyanyilah sorak nyanyilah ya. Dan dunia kamu susah, tapi jangan takut. Biar kamu miskin di sini, tapi kaya di sorga. Nah sekarang orang dengar wah itu nggak teologis. Mesti kok mau miskin di sini? Jangan ya, jangan dinyanyikan, ya. persobahan kami sedikit sekali, ah nggak teologis, ya karena miskin kan mesti sedikit. Tapi orang zaman dulu nggak apa-apa, ya. Mari kita punya hatisku, selalu menuju ke Sola. Saya nyanyikan lebih dulu.